0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar O Cuidar e Guardar está de volta com mais um programa. Vamos fechar este ciclo das parcerias e mais concretamente o ciclo dos testes, estes testes das parcerias e prometemos no programa anterior que desta vez iríamos falar com os testes que faltavam que são os testes circunstanciais. Quem nos vai trazer este assunto é o anfitrião de sempre que nos brinda mais uma vez mesmo à distância com a sua presença, Fernando Ferreira. Mais uma vez, bem-vindo.
1: Muito obrigado, é um prazer estar uma vez, mais uma vez na presença dos nossos ouvintes.
0: Vamos então fechar este ciclo, não é? Com estas das parcerias, agora com os testes. Pedir-lhe só que fizesse um resumo dos dois testes que já mencionámos nos programas anteriores, os extrínsecos e os intrínsecos, nomeadamente, para nos fazer assim um, uma entrada ao tema de hoje.
1: Claro, nós vamos continuar a falar sobre estas parcerias. É o terceiro programa sobre este tipo de assunto e não queremos deixar de lembrar. Mais uma vez, a frase de Richard Bach. Eis um teste para saber se terminou a sua missão na Terra. Se está vivo, não terminou. Se está vivo, a sua missão continua. Nós acrescentamos, se está vivo, a sua parceria ainda não terminou. Hoje convido a refletir sobre o teste mais difícil. É o teste do tesouro. Não esqueça, cada T ajuda-nos a avaliar a nossa parceria. No primeiro programa, Falamos os testes que consideramos extrínsecos, o tempo e a terra. Nesta ordem será o primeiro e o último, o primeiro e o quinto. Somos testados na nossa parceria com Deus e até com os outros seres humanos na forma como usamos o tempo e na forma como usamos ou desfrutamos ou até abusamos da terra. O outro a outra ordem de testes que a seguir -se mencionamos foram os testes intrínsecos: o templo, que é o corpo. E os talentos. Este, na nossa ordem, seria o segundo e o quarto. Somos também testados na forma como usamos as nossas faculdades físicas e mentais e os nossos talentos e capacidades. Hoje vamos falar de um teste que classificamos como circunstancial: o tesouro. Este é, é o terceiro nível da nossa ordem. Está no meio, está no coração desta fórmula. E é o tesouro. Para conseguirmos qualquer tesouro, nós gastamos o tempo, e a terra. Gastamos o tempo que nos é dado e a terra que não é nossa. Para conseguirmos um tesouro, nós também gastamos o tempo, que é o corpo, e os talentos. Gastamos o tempo ou o corpo que não é nosso e os talentos que nos são dados. Mas curiosamente, o tesouro nós consideramos sempre como nosso. Nós tendemos a agarrar aquilo que consideramos um tesouro. A corrida ao tesouro tem enlouquecido a humanidade. Isto é uma loucura porque a posse de qualquer coisa que consideramos tesouro é sempre limitada no tempo. Esta posse é sempre efêmera. Mas vamos lá desvendar. Afinal, o que é o tesouro? O tesouro representa aquilo que consideramos ser mais precioso, para o qual nos esforçamos, trabalhamos e em que investimos tudo. É para conseguir o tesouro que gastamos o tempo, a terra, o tempo e o corpo. E os talentos. Mas esse tesouro também está incluído na parceria. O tesouro pode ser os filhos, os bens. Pode ser os recursos intelectuais ou financeiros. O tesouro inclui tudo aquilo a que chamamos de nós. Este teste torna-se muito difícil porque, por natureza, temos a tendência de nos apropriarmos e de nos agarrarmos exageradamente aquilo que a circunstância de viver nos proporciona. Mas tudo quanto chamamos nosso só pode ser usufruído no breve lapso do tempo em que temos vida. Na cultura bíblica, Deus deveria estar sempre em primeiro lugar, porque é Deus que nos concede o tempo, a terra, o templo, os talentos e todos os recursos humanos, materiais e financeiros. E na cultura hebraica havia gestos muito significativos para prevenir a idolatria da posse. Por exemplo, o filho mais velho dos homens e dos animais era consagrado a Deus. Diz em Êxodo 13, 2, Consagra-me todo o primogênito, o primeiro a abrir o seio materno dentro dos filhos de Israel, assim como o primeiro macho entre os animais. Esses são meus. É interessante isto. Ponto 2. Os primeiros frutos da terra eram levados ao templo e oferecidos a Deus. As primícias, dizem em Êxodo 33, 19, as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Mais que isto, os dízimos. Diz em Deuteronómio 14, 22, certamente darás os dízimos toda a tua novidade, da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E ainda havia ofertas, ofertas que deviam ser proporcionais. Em Deuteronômio 16, 10 diz, por esta altura, que era a festa das semanas ou de Pentecostes, tragam uma oferta voluntária, que será proporcional em valor à bênção que receberam de acordo com o valor da colheita. Na prática, o que é que isto significa? O teste de tesouro é significativo e deve fazer-nos pensar. Ao dedicar ao Senhor o primeiro filho do casal e o primeiro filho dos rebanhos, deveria lembrar os israelitas que era Deus quem os tornava fecundos. Para os israelitas, a infertilidade era considerada uma desgraça, uma calamidade mesmo ao consagrar os primeiros molhos de cada colheita, devia lembrar como Deus tinha abençoado a produção dos campos e das vinhas e dos pomares. Ao pedir que devolvessem o dízimo da produção e apresentassem uma oferta voluntária e proporcional, obrigava cada um a avaliar quanto tinha recebido. Para eles devolverem a décima parte, o chamado dízimo, para darem uma oferta voluntária e proporcional à sua produção, obrigávamos a avaliar quanto tinha sido a totalidade da bênção. Para que tudo isto? No ano, ao chegarem ao templo, poderiam dizer, ó oh, Senhor, este ano a produção foi fraca. Aqui tens a décima parte e uma oferta proporcional. Outro ano iriam ao templo alegres e agradecidos e diriam, ó oh, Senhor, obrigado pela excelente produção. Não estava à espera. Obrigado. Aqui tens o dízimo e uma oferta proporcional. Aqui residia a pedagogia. Eles só poderiam devolver o dízimo uma oferta voluntária proporcional depois de terem avaliado a totalidade da bênção de Deus e o volume da produção. Isto é que era importante. Acontece ainda hoje que muitas vezes o tesouro das pessoas aumenta em certas circunstâncias de maneira exponencial. Alguns orgulham-se pelos filhos que têm. Dispõem egoístamente de recursos intelectuais. Enriquecem com a produção dos campos. Desperdiçam os recursos financeiros sem fazer conta de qualquer coisa. Não sabem quanto ganham, nem sabem quanto têm, nem fazem conta a quanto gastam. Até que subitamente chega ao seu fim. Deus é o Senhor do Universo. Aquilo que guia as galáxias pelo espaço infinito não precisa dos nossos filhos, dos nossos bens dos nossos recursos intelectuais, dos nossos recursos financeiros. Ele só quer que reconheçamos tudo quanto Ele nos dá, desde o ar que respiramos ao tempo que Ele nos oferece aos recursos de que dispomos. Deus espera que lhe devolvamos no espírito de reconhecimento, de gratidão e louvor. Deus espera que coloquemos os nossos filhos nas suas mãos e lhe devolvamos em adoração um pouco do tanto que Ele nos tem dado. Só assim, e levaremos a nossa mente daquilo que é material e terreno para uma dimensão cósmica e espiritual na relação com o Criador. Pela última vez, relembre a frase. Eis um teste para saber se terminou a sua missão ou a sua parceria na Terra. Se está vivo, não terminou. Perceba e persista no magistério da parceria. Isto é, cuidar e guardar.
0: Chegamos ao fim, então, de mais uma série. Fernando Ferreira, quero, uh, mais uma vez, agradecer a oportunidade que nos deu de podermos usufruir desses, destes conteúdos. E até uma próxima oportunidade, se os quiser.
1: Até uma próxima oportunidade e um abraço para todos os nossos ouvintes.
0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e guardar.